0: Hola Souls, soy Melissa Polanco, ICF Life Coach y comunicadora de amor propio. Me tomó 24 años encontrar mi voz y sacarla al mundo. De ahí nace Sculpture Soul para transmitir mis aprendizajes y acompañar a otras mujeres a creer en su voz. En este espacio se habla de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que sana y de muchas emociones incómodas. Hola Souls. Hoy quiero traer a este espacio un tema que ha sido un rol importante en mi vida y se trata de las etiquetas que nos ponemos y de lo que es el deber ser y el perfeccionismo. ¿Qué significaba antes en mi vida y qué rol juega hoy en día conmigo? Quiero que sepan que yo nunca me identifiqué con la palabra perfeccionismo en mi vida. Siempre pensé que el perfeccionismo era ser atento al detalle, en todo lo que se conecta al hacer y nunca pensé que pudiese haber un perfeccionismo en la forma desde el ser. Yo recuerdo que en mis entrevistas de trabajo cuando tenía que mencionar cualidades y mencionaba que era perfeccionista como una cualidad, sin ni siquiera identificarme con la palabra ni entender lo que esa palabra significaba en mi vida. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen a escuchar algunos síntomas, digamos, del perfeccionismo que obviamente en el momento yo no podía ver, pero que hoy en día sí entiendo que lo eran. Cuando yo empecé mi relación actual hace más de tres años, yo pensaba que había que estar sanado para poder estar con alguien. En ese momento yo no conocía lo que era sanar, Sculpture Soul ni siquiera existía. Eh, pero recuerdo incluso hablando en el grupo de amigas Opinando de, de que era la manera más sana de empezar una relación Y yo de verdad decía que no se podía estar en una relación sin estar sanado O sea, sanado, ¿qué significa sanado? Hoy en día sé que uno está constantemente sanando Constantemente aprendiendo y no llega a un punto donde simplemente está sanado Y libre de todo yo recuerdo pensando que mi relación era perfecta. Incluso yo sentía que era, digamos, que superior a otras. Obviamente, honeymoon stage al fin y siendo mi primera relación oficial de mi vida. Mi primer choque con la realidad fue cuando ese honeymoon stage fue como disolviéndose. Como el curso que toma cualquier relación naturalmente, donde todo al principio es color rosa, idealizamos a nuestra pareja y a nosotros mismos, y luego van saliendo como esos colores reales que nos hacen humanos imperfectos. Eh, en fin, cuando ese honeymoon stage fue disolviéndose, yo empecé a idealizar menos mi relación, obviamente, y a ver la parte humana de ella que existía. Yo pensaba que el amor se estaba acabando y cada pequeña cosa que aparecía y no me gustaba me hacían dudar si de verdad era lo correcto para mí en ese momento. Ya ustedes saben que por yo sentí que mi relación ya no era tan perfecta como cuando empezó, significaba que había algo erróneo con ella. Les sigo contando de otros aspectos de mi vida. Cuando comenzó la pandemia, yo justo había renunciado a mi trabajo para seis meses después, mudarme a Madrid a cursar un máster que obviamente no se dio ese año debido a lo que estábamos viviendo con la pandemia. Recuerdo que mientras yo estuve en mi primer trabajo eh, pues estuve súper en piloto automático y súper arraigada a lo que era la productividad para mí en ese momento. Yo me sentía bien por el título que tenía, en el lugar donde trabajaba, eh, que tenía cosas que hacer todo el tiempo obviamente, una muchacha muy ocupada, sentía que estaba triunfando hacia los ojos de los demás pero realmente me estaba desgastando porque no encontraba bienestar en mi vida ya que estaba en piloto automático por mucho tiempo yo tuve esa dualidad dentro de mí donde estaba feliz por el título que tenía las cosas que estaba haciendo eh, pues porque estaba haciendo que los que me, los que me rodean estén orgullosos de mí eh, pero estaba obviando una parte muy interna mía que era donde se encontraba mi bienestar entonces, cuando llegó la pandemia, que renuncié al trabajo eh, para irme a ese máster, seis meses después, me empecé a dar cuenta que me surgieron muchas, muchas incomodidades porque pues ya no estaba siendo la muchacha productiva que era, sino que estaba en mi casa, como todos, en cuarentena, sin nada que hacer. Y yo sentí una ansiedad dentro de mí, como si mi valía me lo hubiesen arrancado. Como, ¿quién soy yo ahora? Que no estoy ocupada todo el tiempo. ¿Quién soy yo ahora que no tengo el título que tenía antes? ¿Quién soy yo ahora en estos seis meses que no tengo máster a dónde ir? No tengo como un paso siguiente que, que cumplir. Cuando yo comencé el proyecto de Sculpture Soul, eh, yo inicié a la par una certificación de coaching que me abrió muchas partes de mí que no conocía. En parte, cuando yo empecé el proyecto de Sculpture Soul, yo sentí mucho lo que, lo que le llaman el síndrome del impostor. Era como, ¿quién soy yo para compartir todos estos mensajes? ¿Qué título tengo yo para poder hablar de bienestar? ¿Qué título tengo yo para poder referirme a lo que es mi caminar y explicar lo que es sanar para mí? Y por mucho tiempo... Mi página de sculpture Soul y mi certificación de coaching me sirvieron casi que para convencerme de que yo tenía derecho a compartir mi caminar. Y pues por mucho tiempo me puse mucha presión en el título que yo cargaba de, de hacer esa certificación de coaching y lo que eso significaba para mi vida. ¿Cómo lo explico mejor? Si bien es cierto que en uno de los episodios, en el episodio del perdón, les expliqué eh, lo que yo había pasado... En mi vida, en un pasado, cuando traicioné a una persona, eh, yo cargué mucha culpa muchos años. Y yo sentía que empezar ese nuevo proyecto de Sculpture Soul y empezar esa certificación de coaching, más o menos como me libraba de esa culpa y me hacía ser mejor persona y me hacía encaminar como... Un camino diferente, casi que para demostrarle al mundo que yo era buena persona. Oigan, o sea, una, de, una de las etiquetas que me puse fue ser una coach, ser una buena persona, ser una persona espiritual y ser una persona ya sanada. Al tener esa presión, me acuerdo que eso bloqueó muchísimos como potenciadores de aprendizaje para mí. Obviamente estaba encaminando una certificación donde yo tenía que aprender a ver partes de mí y aprender a entablar lo que era... Pues hacer un proceso de coaching. Y recuerdo mi primer examen de coaching ever. O sea, el primer examen. Yo era nueva, yo estaba aprendiendo. Tuve que hacerle una sesión de coaching a otra persona, otra compañera de mi certificación, mientras los instructores nos observaban. Algo muy cierto del coaching es que cuando tú estás en una sesión, tú tienes que apagar la mente y el ego y dejarte fluir por la intuición. Es un proceso que, que se da a través de preguntas hacia la otra persona, del ser, de quién está haciendo en cada situación. Y pues una sesión de coaching tiene una estructura que conllevar. Y yo me acuerdo que en ese examen yo lo controlé muchísimo. Me mantuve siempre como en un, una zona de confort haciendo las preguntas que tenía que hacer. Y literalmente terminé la sesión en 15 minutos o menos. Y luego, cuando me dieron el feedback, no fue la retroalimentación que yo estaba esperando. Y recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta al escuchar la retroalimentación. Y comencé a llorar. Comencé a llorar alante de todos mis compañeros, de mis instructores, y yo no entendía por qué yo estaba llorando. O sea, mi mente sabía que yo tenía que recibir la retroalimentación normal, pero algo en mí adentro decía como que me fallé, como que fracasé, como que no llegué al estándar donde yo quería llegar. Y esa noche, después de ese examen, me quedé reflexionando mucho de dónde viene esta presión que yo me tenía a mí misma de que yo tengo que ser toda una profesional y hacer mi primer examen ever a la perfección. Si yo todavía estaba aprendiendo, y me empecé a hacer preguntas, ¿qué tan altas son las barreras que yo me pongo? ¿Qué tan crítica soy yo conmigo misma? ¿Qué esperaba yo de mí misma en mi primer examen? De un curso donde se suponía que yo estaba aprendiendo poco a poco y que de la primera no me iba a salir perfecto. Y empecé a darme cuenta la presión tan grande que yo tenía de mí misma de cumplir con esa etiqueta, de ser una coach, de ser buena persona eh, y de ser buena en todo lo que me propongo sin antes darme el chance de vivir el proceso y aprender. Y fue ahí donde yo empecé a aceptar que, conchale, quizá yo soy perfeccionista. Pero me costó aceptarlo. ¿Cómo yo me di cuenta que era perfeccionista? Por los ejemplos que les acabo de contar. Cuando inicié mi relación pensé que tenía que ser perfecta, si no, no estaba funcionando. Cuando inicié mi certificación pensaba que ya tenía que ser profesional y perfecta o no estaba funcionando. Cuando renuncié a mi trabajo sentía que tenía que tener otro título, otra razón de levantarme en las mañanas, otro sentido de productividad para, para que todo vaya bien, si no, algo no estaba funcionando. Cuando inicié mi página de Sculpture Soul sentía que ya tenía que estar sanada y ser una buena persona por estar comunicando bienestar y amor propio. Si no, algo también andaba mal. Entonces me empecé a cuestionar, ¿desde dónde yo estoy haciendo todo lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Me permito aprender? ¿Me permito fallar? ¿Qué tan altas son esas barreras que me estoy poniendo? ¿Qué tan crítica soy conmigo misma? Es muy doloroso no permitirse ser. Es muy doloroso no permitirse fallar. Es muy doloroso no permitirse ser menos que perfecto. Ahí empecé a pensar todo lo que yo he estado haciendo en mi vida. ¿Para qué y por quién...? ¿Las estoy haciendo? ¿Con qué propósito? ¿Por qué elijo el trabajo que elijo? ¿Por qué elijo la relación que elijo? ¿Por qué elijo las amistades que elijo? ¿Qué hay de si un día cometo un error? ¿Quién soy con ese error? ¿Me permito cometer errores? Y eso va... a muy para atrás con los errores que he cometido en mi pasado, con la culpa que he cargado sobre ellos. ¿Quién soy viviendo desde esa culpa? ¿Y cuándo la voy a dejar ir? ¿Cuándo voy a perdonarme a mí misma? Me di cuenta que ser perfeccionista y tener barreras tan altas conmigo misma no me permitía aprender, no me permitía cambiar, no me permitía evolucionar me hacía vivir en el pasado y no me permitía pasar página y reinventarme. El truco de ser perfeccionista es que literalmente pones tu valor en qué tanto haces y te olvidas del valor que tienes simplemente por ser. Es como que mientras más yo hacía, más yo valía. Mientras más contenido sano yo compartía, más yo valía. Mientras más me escondía y no me arriesgaba, menos errores cometía, más valía. Mientras tuviera lo que llamamos un clean slate, mejor persona yo era. Cuando estaba en un conflicto, mientras más callaba, más cedía y más pasiva permanecía, mejor persona yo era. O yo era la persona más grande. Entonces... No sé cómo explicarle que de todas las maneras que yo vibraba era para cumplir con la etiqueta de que yo era una buena persona, una persona espiritual, una persona sanada, una persona con muchas metas, buena en lo que hace. Pero ¿de qué me sirve tener todas esas etiquetas si por dentro yo voy a sentir un dolor y una desconexión y si me voy a olvidar del por qué lo estoy haciendo y de desde dónde viene esa intención. ¿De qué me sirve hacer todas estas cosas bien si el día que yo no tenga nada que hacer en mi checklist voy a sentir un vacío y voy a sentirme que no valgo porque no estoy siendo productiva? ¿De qué me sirven todas esas etiquetas que me he estado poniendo? Y ahí fue cuando decidí empezar a tener días más in intuitivos. Quiero que entiendan que esto iba contra mi naturaleza. O sea, yo despertarme y un día no hacer ejercicios o un día no hacer lo que yo había pautado en mi checklist, ya iba muy contra mi naturaleza. Despertarme un día nuevo en cuarentena y no tener nada que hacer, cuestionarme todo lo que me estaba cuestionando que les es eh, abierto en este espacio, era para mí contraproducente o sea, yo no encontraba, no sabía dónde buscar mi valor, no sabía dónde encontrarlo, no sabía dónde meterme, no sabía qué iba a hacer después. No podía estar presente, estaba o atrapada en el pasado o anhelando el futuro, que no llega. Sin embargo, mientras tanto, mi presente estaba vacío. Con todo y que yo tenía mi página de Sculpture Soul, con todo y que yo estaba comunicando contenido de bienestar, o sea, mi presente estaba vacío. Y haciendo esta decisión consciente de tener días más intuitivos, de que no siempre hay que llenar una lista, de que no siempre hay que hacer 15 cosas cada día para sentirte productiva y sentir que vales. Cuando empecé a tener estos días intuitivos fue cuando me di cuenta que no todo lo que haces tiene que cumplir una meta final. Lo que haces no debe cumplir las etiquetas que tienes en tu mente, o como yo le diría, en tu ego. Lo que tú haces día a día tiene que llenarte. Tiene que hacerte sentir bien a ti. Tienes que estar contento tú contigo. Tiene que sentirse bien para ti. Y fue cuando dije, wow, yo tengo que conectar con las cosas que me brindan alegría. No solamente que me brindan satisfacción de... de del éxito no solamente que me brinden satisfacción de que los que me rodean estén orgullosos de mí, yo soy la primera que tengo que estar orgullosa de mí y para eso no tengo que hacer 500 cosas para eso simplemente tengo que sentirme que estoy conectada, que la intención está conectada con mi propósito y que lo estoy haciendo por mí porque me hace sentir bien a mí y fue cuando aprendí lo que es conectar con la creatividad yo no me consideraba una persona creativa eso era otra etiqueta que me ponía, una creencia que me limitaba. Yo no soy una persona creativa. Sin embargo, en todo este proceso de sanar y de crear mi página, fui escribiendo mucho hasta que llegó un día donde decidí crear mensajes positivos en tarjetas. Y los llamé afirmaciones. Y el día que yo vi que ese proyecto estaba listo, que lo mandé a hacer, que lo puse en, su, en sus cajitas, todas mis tarjetas que yo había escrito desde el corazón, desde todo el tiempo que llevaba sanando, yo dije, wow, pero yo tengo creatividad. Y disfruté tanto hacer esa cajita con tarjetas, que hoy llamo afirmaciones. Que yo, o sea, eso abrió una puerta nueva para mí. Yo creo que ahí fue que yo empecé a vibrar diferente en el proyecto que yo estaba creando. Y ojo, con esto no quiero decir que renuncies a tu trabajo y te empeñes en, en simplemente crear. Ambas cosas pueden coexistir. Obviamente yo necesito mi trabajo que me brinde unas finanzas saludables, pero también me di cuenta que por lo menos para mí, yo también tengo que cumplir mi llamado, mi llamado de creatividad, mi llamado de compartir mis aprendizajes, lo que me llena, lo que me apasiona. Y cuando yo encontré balance entre lo que es el trabajo y lo que es este proyecto que me apasiona, mi vida cambió totalmente. Estamos viviendo en momentos muy diferentes, donde antes quizá uno estudiaba una sola cosa y creaba una carrera sobre eso y ya esa era la etiqueta yo soy tal profesión después de ahí que nada donde hay tanta información disponible para nosotros tantos cursos online disponible para nosotros siento que nos brinda muchísimas puertas de ser más de una cosa tenemos más de un talento podemos tener más de un sueño podemos tener más de una meta podemos ser más que nuestra profesión o lo que estudiamos o lo que ejercemos. Y yo creo que permitirse eso conlleva a derrumbar muchas creencias que antes existían en lo más tradicional, muchas creencias que quizá hoy te limitan. Pero es tan bonito cuando entendemos que no somos lo que hacemos, no somos lo que estudiamos, no somos lo que ejercemos, no somos lo que somos para las otras personas en nuestra vida, no somos solamente hija de, novia de, amiga de... Somos mucho más que eso. Y como dije anteriormente, no hay que hacer 500 cosas para sentir que todo eso que eres vale. Fue un gran reto para mí quedarme sin trabajo y quedarme sin maestría por un año completo, porque me tomó retar todas, todas, todas esas partes de mí y redescubrirme desde no ser productiva. Redescubrirme desde quién soy yo, sin hacer nada, respirando, existiendo, creando, aprendiendo, desaprendiendo. No significa que hoy no tenga dudas de si en algunas áreas de mi vida estoy haciendo lo que estoy haciendo por mí o por no decepcionar a alguien más. No significa que no tenga el reto cada día, de cada decisión que tomo, por quién la estoy tomando. ¿Por mí? ¿Por miedo a decepcionar a los que me rodean? ¿Por alguna expectativa que tengo sobre mí? ¿Desde dónde estoy aprendiendo? ¿Desde permitirme fallar y cometer errores y aprender? ¿O desde teniendo barreras muy altas? Todo lo que le estoy contando no significa que ya lo sané, ya no me pasa, ya no dudo. Lo estoy contando porque soy consciente de ello ahora. Puedo pausar y preguntarme desde dónde estoy eligiendo. ¿Para quién estoy eligiendo? Eso es lo gracioso de sanar que no llega un punto de claridad que tú dices, uff, ya lo entendí, ya no me vuelve a pasar. No. Dios, universo o como prefieras llamarle, nos pone las mismas pruebas cada día. Simplemente como he dicho antes, lo vemos desde una posición más elevada y más elevada y más elevada. O más consciente, más consciente y más consciente. Y puedes elegir desde otro lugar. Puedes elegir de nuevo. Puedes reinventarte. Volver a caer en la misma prueba o en el mismo error, entre comillas, no significa volver para atrás. Significa revisitar la misma situación desde un lugar de más conciencia. ¿Qué vas a elegir hoy en día, ahora con lo que sabes? ¿Para quién lo vas a elegir? ¿Cuál es tu intención de esa decisión? ¿A quién estás complaciendo? ¿Quién es el primero que está orgulloso de ti? Hagamos las cosas con intención. Hagamos las cosas desde el corazón. No dejemos que nuestro carro se ponga en piloto automático. Hay que hacer ese check-in que siempre digo con uno mismo para revisitar todas esas áreas de mi vida en la que estoy ahora y si todas esas áreas y esas decisiones que estoy tomando conectan conmigo y con mi intención y con quien quiero ser. Toma este momento para pensar en todas esas áreas de tu vida, amistades, amor, familia, trabajo para ver si realmente conectas con ello y si realmente es el camino que quieres para ti sé que incomoda hacernos estas preguntas sé que a veces da pereza hacernos estas preguntas es más fácil estar en el go 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 diario y evitar cuestionarnos evitar dudar pero la duda es buena sin duda, no hay preguntas. Sin preguntas, no hay cambios. Sin cambios, no hay evolución. Y sin evolución, estamos estancados. Atrévete a reinventarte. Atrévete a hacer más de una cosa. Atrévete a preguntarte quién eres sin todas esas etiquetas que te pones. Si te identificaste con este episodio, recuerda compartirlo en tu plataforma de redes sociales favorita y dale al botón de subscribe para que te lleguen las notificaciones. Para más contenido de bienestar, puedes seguirme en Instagram como sculpt your soul rayita abajo. Puedes comprar mis afirmaciones en flor de café y recuerda, love yourself 100%.